0: Bas, toute la classe se mit à rire. Il se baissa pour la reprendre. Un voisin la fit tomber d'un coup de coude. Il la ramassa encore une fois. « Débarrassez-vous donc de votre casque !» dit le professeur, qui était un homme d'esprit. Il y eut un rire éclatant des écoliers qui décontenança le pauvre garçon, si bien qu'il ne savait s'il fallait garder sa casquette à la main, la laisser par terre ou la mettre sur sa tête. Il se rassit et la posa sur ses genoux. Levez vous, reprit le professeur, et dites moi votre nom. Le nouveau articula d'une voix bredouillante un nom inintelligible. Répétez. Le même bredouillement de syllabes se fit entendre, couvert par les huées de la classe. Plus haut. Cria le maître, plus haut. Le nouveau, Prenant alors une résolution extrême, ouvrit une bouche démesurée et lança à plein poumon, comme pour appeler quelqu'un, ce mot, Charbovary. Ce fut un vacarme qui s'élança d'un bond, monta en crescendo avec des éclats de voix aiguës. On hurlait, on aboyait, on trépignait, on répétait Charbovary, Charbovary Char puis qui roula en notes isolées se calmant à grand peine et parfois qui reprenait tout à coup sur la ligne d'un banc où saillissait encore ça et là comme un pétard mal éteint quelques rires étouffés. Cependant, sous la pluie des pensums, l'ordre peu à peu se rétablit dans la classe, et le professeur, parvenu à saisir le nom de Charles Bovary, se l'étant fait dicter, et peler et relire, « commanda tout de suite au pauvre diable d'aller s'asseoir sur le banc de paresse, au pied de la chair. » Il se mit en mouvement, mais avant de partir, hésita. « Que cherchez-vous » demanda le professeur. « Ma casse fit timidement le nouveau, promenant autour de lui des regards inquiets. »« Cinq cents verres à toute la classe !» exclamé d'une voix furieuse, arrêta, comme le quos égaux, une bourrasque nouvelle. « Restez donc tranquille !» continua le professeur indigné, et s'essuyant le front avec son mouchoir qu'il venait de prendre dans sa toque. « Quant à vous, le nouveau, vous me copierez vingt fois le verbe « ridiculus somme. Puis d'une voix plus douce. « Et vous la retrouverez, votre casquette !»« On ne vous l'a pas volé !» Tout reprit son calme. Les têtes se courbèrent sur les cartons, et le nouveau resta pendant deux heures dans une tenue exemplaire. Quoiqu'il y eût bien de temps à autre, quelques boulettes de papier lancées d'un bec de plume qui vint s'éclabousser sur sa figure. Mais il s'essuyait avec la main et demeurait immobile, les yeux baissés. Le soir, à l'étude, il tira ses bouts de manche de son pupitre, mit en ordre ses petites affaires, régla soigneusement son papier. Nous le vîmes qui travaillait en conscience, cherchant tous les mots dans le dictionnaire et se donnant beaucoup de mal. Grâce sans doute à cette bonne volonté dont il fit preuve, il dut de ne pas descendre dans la classe inférieure. Car s'il savait passablement ses règles, il n'avait guère d'élégance dans les tournures. C'était le curé de son village qui lui avait commencé le latin, ses parents par économie ne l'ayant envoyé au collège que le plus tard possible. Son père, M. Charles-Denis Bartholomé bovary ancien aide-chirurgien-major, compromis vers 1812 dans des affaires de conscription et forcé vers cette époque de quitter le service, avait alors profité de ses avantages personnels pour saisir au passage une dot de soixante mille francs qui s'offrait en la fille d'un marchand bonnetier, devenu amoureuse de sa tournure. Bel homme, à pleurs, faisant sonner haut ses éperons, portant des favoris rejoints aux moustaches, les doigts toujours garnis de bagues et habillés de couleurs voyantes, il avait l'aspect d'un brave, avec l'entrain facile d'un commis voyageur. Une fois marié, il vécut deux ou trois ans sur la fortune de sa femme, dînant bien, se levant tard, fumant dans de grandes pipes en porcelaine,